0: Já pevně věřím, že v březnu budeme moci uvolnit na maximum všechno opatření. Ře zatím všechno funguje podle predikcí profesora Duška, podle toho, jak jsme nastavili ty opatření.
1: Pandémie se vyvíjí opatření. tak, jak jsme očekávali, podle toho, jaké byly predikce, což je dobře. Máme situaci pod kontrolou, bez drastických opatření, lockdownu a nouzového stavu. Postupujeme tedy přesně tak, jak jsme slíbili. Před volbami... Od
0: 18. února
1: plošné povinné testování končí. Švédsko
0: od příští středy zruší všechna opatření proti šíření koronaviru. Dnes to oznámila premiérka Magdalena Andersonová. Pandemie podle ní zatím neskončila, posunula se ale do další fáze. Úřad pro veřejné zdraví také navrhuje vyřazení COVID-19 ze seznamu společensky nebezpečných nemocí. This is premature.
1: Česko je na cestě k postupnému rozvolnění protipandemických opatření. Vláda premiéra a předsedy ODS Petra Fialy se rozhodla pro tuto trajektorii i přesto, že rychlé šíření varianty Omikron žene počty nakažených do rekordních výšek. Podobným směrem jdou i některé další evropské země. Je v tuto chvíli na rozvolňování správný čas? Opodstatňují ho vědecké poznatky, které máme o povaze Omikronu k dispozici? Jaká rizika může konec protiepidemických pravidel přinést? A jak hledat rovnováhu mezi virologickým a politickým rozhodnutím? Ve Vinohradské 12 o tom mluvíme s molekulárním genetikem Janem Pačesem. Je pondělí, 7. února. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Jan Pačes, molekulární genetik z Akademie věd České republiky. Dobrý den. Dobrý den. My víme, že vláda pracuje na plánu rozvolnění opatření proti COVID-19. Už od této středy, od 9. února, vláda zruší povinnost prokazovat se v restauracích, v hotelích a v dalších službách certifikátem o očkování pro dělané nemoci anebo testu na COVID. To rozhodnutí kabinetu Petra Fialy reaguje jednak na verdikt Nejvyššího správního soudu, ale podle vlády také na nejnovější poznatky o průběhu pandemie, omikronové varianty koronaviru. Pane Bače, si my jsme tady spolu ve Vinohradské 12 mluvili o tom, co o omikronu víme přesně před měsícem. Bylo to 7. ledna. Vy jako vědec a molekulární genetik, jak vnímáte ten posun v těch opatřeních? Je na ně teď správný čas, když se díváte na to, co sám jako vědec o omikronu víte?
0: Určitě je to tak, že tato vláda nová mnohem více sleduje trendy, jak se na tu pandemii reaguje ve světě a v tomto případě si myslím, že následují ty trendy, které jsou ve světě. Ale tady možná je potřeba být maličko opatrný, protože my nejsme v úplně té samé situaci jako některé jiné státy, které už rozvolňují. Zaprvé k nám ta vlna přišla o trochu později a také má drobátko jiný průběh, je přece jenom pomalejší. Pravděpodobně nebudeme mít tak vysoký počet nakažených v jednom dní, když je to zatím nejhorší, co se stalo. A proto přeci jenom úplně bezhlavě přejímat to, co se děje v okolních státech nebo v některých státech Evropské unie, je potřeba být opatrný.
1: Oni se objevily různé interpretace ohledně rozhodnutí vlády a nejenom té české i zahraničních vlád. Víme, že třeba Švédsko mluví o tom, že z nejhoršího je švédská společnost venku a tak dále. Tak jak tomu rozumět, je covid a pandemie covidu skutečně u konce, anebo se spíš vlády začínají rozhodovat, že covid je u konce a že virus ve skutečnosti ale může reagovat nakonec úplně jinak?
0: Jedna věc je to, jak se chová společnost. Já jsem zrovna dneska se koukal na křivky, jak to vypadá s chřipkou. A ta chřipka to je vlastně velmi dobrý model toho, co se děje v koronavirové pandemii, protože je to podobný virus, respirační virus. A ta opatření, která máme, tak vlastně se dotýkají i chřipky. A viděli jsme to dobře v roce 2020, když pandemie začala. Tak ta chřipková vlna celosvětová, která normálně trvá někdy do března, tak najednou opravdu, jak kdyby někdo ukousl, prostě výskyty chřipky spadly na nulu. Loni jsme chřipku vůbec neviděli. A letos už se nám celosvětově, ne v České republice, ale celosvětově, už se nám ta. Chřípková vlna opět objevila, byla výrazně nižší, než byly ty předcházející roky a je vlastně už opět naběhla. A to nám úplně jasně říká, že celkově už ta pravidla je společnost mnohem méně ochotná dodržovat. A z toho si myslím, že hodně vychází to, co ty vlády dělají. Ona ta vláda by možná ale zkdy chtěla udělat něco jiného, ale prostě řekl bych ty tlaky společnosti na to, aby se rozvolnilo, jsou poměrně silné. A obecně řízení pandemie to není nikdy ideální stav. Vždycky bojujeme s časem, s neočekávanými vlivy a právě i s tou náladou ve společnosti. Takže tohle všechno dohromady potom dělá nějaký celkový výstup toho, jaké jsou možnosti, jaká pravidla vůbec můžeme zavést, aby je ještě někdo byl ochoten dodržovat, a abychom si spíš nezadělali na potíž s tou společností, že se vzbouří proti těm pravidlům. No a tohle jsou vlivy, které bohužel vstoupají a s chodou okolností taky stoupá ta infekčnost toho viru. No to dohromady hraje, k ta situace není ještě prostě vyřešena. Jo. Objevuje se hodně informací nebo takových narrativů, že Omikron ukončí tu pandemii, je to už mírné, už se o nic nemusíme starat. No, to je pravda, Omikron teď, v tento okamžik, vypadá z hlediska zdravotního mnohem lépe, než to vypadalo před rokem. Přestože čísla nakažených jsou extrémně vysoká ve všech státech třeba Evropy, tak ty počty umrtí nejsou úplně nulové, nejsou nízké, ale jsou lepší, než byly třeba před rokem. A i teďka, jak ta čísla rostou, tak sice v nemocnicích těch pacientů přibývá, je jich tam relativně dost, ale na těch jednotkách intenzivních nejsou tak častí. Takže z tohoto hlediska ty vlády začínají uvolňovat, no a ono to má trošku domino efekt. Ona jedna vláda uvolní, objeví se to v médiích a ty ostatní občani to chtějí taky z těch okolních států a tak těm vládám nezbyde nic jiného, než teďka najednou všichni rozvolní. Takže já si myslím, že to přesně nějaké dopadne, že teďka najednou všichni rozvolníme, ale nejsme všichni ve stejné situaci a možná, že u některých států by bylo ještě vhodnější počkat.
1: A když se díváte na ta opatření tedy a na ta ohlášená rozvolnění, a není to jenom v Česku konec opatření oznámilo Dánsko, Rakousko, právě třeba i to zmíněné Švédsko, i další země. Vidíte tam nějakou úvahu, která by byla založená na tom, jaká vědecká data a jaké informace teď máme o Omikronu k dispozici?
0: Ano, je to tak. Máme k dispozici vlastně už za ten měsíc nebo za měsíc a půl už relativně dobrá data i medicínská. Víme tedy, že opravdu ty průběhy bývají lehčí, víme, že je mnohem infekčnější a tudíž i obrana proti němu. Aby byla účinná, by musela být o mnoho přísnější. To je další aspekt, který je důležitý. Ty obrané prostředky které máme, ať už nějaké lockdowny nebo roušky, tak ty vždycky působí jenom do určité míry. A když ten virus je infekčnější, tak je prostě potřeba přitlačit. To už dneska po těch dvou letech asi není možné. Takže tohle to jsou dobrá data. Víme i už molekulárně, proč asi se to tak děje, proč ten virus nespůsobuje tak těžká onemocnění. Ale pozor, ve veřejnosti někdy se trošku zaměňuje to slovo lehčí a lehký. To není pravda, on je lehčí, ten Omikron, než třeba je varianta Delta. Ale pořád to není žádná lehká nemoc a v České republice pořád umírají. Dneska už se to stoupá pomalu k 50 úmrtím za den. To není malé číslo. Pořád je to nepříjemná choroba. No ale už to trvá moc dlouho.
1: My jsme tu také před měsícem spolu mluvili, co se týče Omikronu a jeho schopnosti obcházet obrany schopnost, kterou si organismus vytvořil očkováním nebo proděláním nemoci. Nashromáždili se od té doby nějaké další poznatky, které by nás v tomto směru mohli posunout, v tom přemýšlení o tom, jakou reakci nebo formu těch protiepidemických opatření volit?
0: No, mne připadá, že jsme toho zjistili relativně hodně, ale že výsledek toho by měl být přesně opačný. To, co jsme zjistili, je, že protože už jsme získali jako lidstvo hodně protilátek proti těm variantám předchozím, které si byly všechny hodně podobné. Takže protilátky proti jedné variantě působily velmi dobře, i na ty ostatní, třeba ne úplně stejně dobře, ale pořád velmi dobře. A protilátka my myslím protilátky, ať zte získali jakýmkoliv způsobem proděláním nemoci nebo očkováním. Takže víme, že ta planeta už začínala být vůči tomu viru relativně odolnáno a stalo se to, že přišel Omikron, který všechna ta zajímavá místa pro imunitní aparát vyměnil. Tam jsou všechny ty mutace, které si Omikron pořídil, takže ty protilátky, která ta místa rozpoznávají, už je nerozpoznávají, protože ta místa vypadají dnes jinak na povrchu toho viru. No a takové ty úvahy, že se všichni promožíme jako promoříme Omikronem a budeme mít protilátky ty jsou problematické, protože se nám lehce může stát tatáž situace, tedy, že ten virus někde se vyšlechtí taková varianta, která opět vymění všechna ta místa, proti kterým máme teď protilátky, ta místa v tom Omikronu a vznikne zase nějaká další varianta. A důvod, proč to u toho koronaviru je ještě takhle mnohem rychlejší než třeba u chřípky, je ten, že skutečně ta situace mezi virem a tím jeho hostitelem, tedy námi lidmi, ještě pořád není stabilním stavu. U chřipky se takováto situace děje taky. Ten virus se snaží uniknout té imunitě a tak postupně sbírá mutace, ale děje se to takovou rychlostí, že ten imunitní aparát celkový všech lidí na to stihne reagovat. A je to také proto, že ta chřipka nemůže vzniknout z nějaké obzvlášť staré úplně jiné varianty, protože ty už neexistují. Tohle se děje v řádu let. A toho koronaviru, každá ta varianta, která vznikla, tak ty varianty, jsou to všechno bratranci, jsou to všechno poměrně vzdálení, příbuzní. Nevzniká jedna z druhé. Omikron nevznikl tak, že by delta varianta začala být méně nebezpečná. Ne, Ten nevznikl z delta varianty, ten vznikl opět z toho počátku. Je to proto, že na světě jsou ještě velké oblasti, kde za prvé nejsou očkováni a kde se taky nevede žádný monitoring a tam pravděpodobně přetrvávají různé ty počáteční varianty a z nich se prostě může vyšlechtit a najednou znovu objevit nějaká úplně nová, hodně odlišná.
1: Já ještě udělám takovou malou odbočku, než se dostaneme k tomu, jaké důsledky to rozvolnění může mít. A sice Odbočku k té debatě, která se vede mezi věci o poznatcích o Omikronu, které se potom překládají do opatření ohledně ukončení izolace covid pozitivních lidí. To víme, že je teď nastaveno tak, že covid pozitivní mohou, pokud nemají příznaky zpět do společnosti po pěti dnech, ale část věců varuje, že. To nejde jednoznačně říct, že po těch pěti dnech už covid pozitivní, lidé nejsou nakažliví. Existuje v tuhle chvíli konsenzus, jak to tedy je? Jaká hranice bezinfekčnosti je z hlediska pohybu ve společnosti bezpečná?
0: Ten konsenzus asi existuje, ale neexistuje konsenzus v tom, jaké je rozumné řešení při tom obrovském počtu případů. Je to tak, že ten Omikron je rychlejší, má kratší tu generační dobu, když se nakazíte, dříve se projeví příznaky a když se uzdravíte, je to také dříve. Z těch prvních dat to vypadalo, že pět dnů bude stačit. Teď to vypadá, že pět dnů asi je příliš krátka nebo hraniční doba, kdyby to bylo víc. Sedm dnů bylo by to asi lepší. A to, co by určitě pomohlo nejvíc, by bylo, kdybychom tu karanténu ukončovali testem, který by jednoznačně řekl, že už ten koronavirus člověk nemá. Ale ten problém je, že v současnosti je tolik nakažených, kteří ty testy potřebují, protože jim je špatně a upřímně řečeno i proto, aby mohli, i když jsou zdraví, ty lidé někam jít, tak si často dělají testy, aby někoho neohrozili. Tak ty kapacity testovací nejsou tak velké a je to takové kompromisní řešení, jak většinu těch karantén udržet tak, aby se společnost aby pořád jsme mohli fungovat, abychom nebyli všichni v karanténě a zároveň, aby ta pandemie se nešířila příliš velkou rychlostí.
1: Zároveň tu ale tedy není jasná odpověď na to, jestli do jisté míry i tohle opatření nemůže přispívat potom k šíření viru, když se lidé tedy vracejí do společnosti příliš brzy.
0: To je jasné, že určitě to není ideální a že částečně přispívají a jenom doufáme všichni, že tento ten příspěvek, to se přesně neví, jak velký je, ale myslíme si, že je malý. V té celkové situaci, to jak jsme říkali o té pandemii, no prostě nemáme ideální řešení, balancujeme mezi mnoha různými vlivy, které často jdou opačným směrem a podle je někde balans mezi tím
1: rakousko na vzdory vysokým počtům nakažených koronavirem uvolní některá protipandemická opatření. Dnes to řekl kancléř Karl Nehammer. Mírnější pravidla podle něj budou platit například v turismu, obchodech a gastronomii. Třeba v restauracích už bude pro vstup stačit prokázat se pouze negativním PCR testem. Zavírací doba podniků se zase z dosavadních 22 hodin posune na půlnoc. 9 milionová země dnes přitom oznámila téměř 35 tisíc nových případů korona. A co je největší denní přírůstek od začátku pandemie?
0: Od den 1. října, omganske
1: pár dní, tak bude Danmark opět otevřený. Premiérka
0: Andršonová prohlásila, že je na čase, aby se Švédsko opět otevřelo. Několik mezinárodních studií podle ní potvrzuje, že COVID-19 má s variantou Omikron lehčí průběh, roste počet lidí neočkovaných proti nemoci a dobrá je podle ní situace i ve zdravotnických zařízeních. Ministrně sociálních věcí Lena Hallengrenová ale varovala školy i zaměstnavatele, aby návrat do kanceláří a školních lavic neuspěchali. V platnosti zůstává například doporučení vyhýbat se velkým davům nebo zůstat doma, pokud člověk pociťuje příznaky nemoci.
1: Doufám, že to není jen přání otcem myšlenky, protože virus se pořád výrazně šíří. Máme tu 40 tisíc pozitivně testovaných denně a skutečný počet nakažených neznáme. Každý den 40 lidí na COVID umře a spousta lidí pořád končí v nemocnicích. Takže jsem přesvědčen, že rušit v tuto chvíli omezení je opravdu
0: výrazem optimismu. Doufám, že mají pravdu, ale mám obavy, že je to předčasné. This
1: morning authorities... That new that je třeba, aby si lidi uvědomili, že ten virus je pořád v oběhu a nepřestává se vyvíjet. A proto je tak důležité přijímat opatření, která sníží riziko kontaktu s tímto virem, ať už jde o jakoukoliv jeho variantu. A Omikron začíná dominovat na celém světě. V řadě zemí už vytlačil deltu. A taky je důležité se očkovat, když na nás přijde řada, abychom snížili riziko těžkého průběhu onemocnění a smrti. Když se tady podíváme na ty potenciální důsledky toho rozvolňování, pokud se tedy skutečně bude dít, když se na to díváte jako molekulární genetik, který sleduje evoluci a vývoj virů, co to tedy může způsobit, to současné rozvolnění z hlediska vývoje koronaviru SARS-CoV-2? Je tu větší hrozba vzniku nějaké varianty, která by nás jako lidstvo zase poslala někam dál na začátek pandemie nebo do nějaké nepříjemné fáze?
0: Na začátek pandemie ne, už těch nástrojů máme hodně a ty budou fungovat pořád, ale ano, je to přesně tak, že. Rychlost, s jakou ten koronavirus může vytvářet nové mutace, závisí v podstatě jenom na tom, kolik kopií vyrobí. A čím více lidí ho má, tím více kopií se vyrobí a tím více mutací vznikne, a čím déle ho ti lidé mají a čím ve větším množství, tím je tak pravděpodobnost větší. To je jasné, i když vznikne nějaká taková nebezpečná nová mutace, tak ještě musí být druhá podmínka a to znamená, že v tom místě, kde vznikne, musí mít ta nová varianta dobré podmínky, aby se skutečně stihla hodně namnožit. Za tu dobu pandemie vzniklo na mnoha místech světa řada variant, z nich některé byly taky špatné, ale ani o nich veřejnost neví, protože zrovna v tom místě, kde vznikly byly nějaké restrikce a té variantě nové, my jí sice máme osekvenovanou a máme i třeba nějaké laboratorní testy, že víme, že unikala také látkám, ale nepodařilo se ji rozšířit a tím pádem nám nic neudělal. Takže to jsou dvě podmínky a zdá se, že to naše chování teď hodně nahrává tomu, že obě podmínky jsou splněny. Obrovské množství lidí je nakaženo to znamená, že vzniká velké množství mutací a zároveň není příliš restrikcí, které by bránily tomu, aby se ty nové případně vzniklé varianty mohly dobře šířit. Takže to je jedno takové nebezpečí, které je hodně hypotetické. A rozumím k tomu, že vlády na takovéto nebezpečí nereagují příliš restriktivními opatřeními, protože ty pravděpodobnosti nejsou moc velké, nedokážeme to odhadnout, nedokážeme říct, okolik takovou pravděpodobnost snížíme, když zavedeme nějakou formu restrikcí. Takže tady prostě doufáme, že ta příroda bude milosrdná. Je to opravdu jenom doufání, protože zatím, jak jistě všichni vědí, kdykoliv vznikla nějaká nová varianta a ty vznikly všude po světě, tak vždycky byla horší než ta předcházející. To platí i pro ten Omikron, on je sice mírnější než Delta, ale je horší než to, z čeho vzniklo. Není to tak, že by Omikron opravdu směřoval nějakým obzvlášť ideálním směrem. No a ta stabilizace té situace mezi týrem a hostitelem může vzniknout několika způsoby a to, co teď očekáváme po té vlně Omikron, jak to dopadne s tou variantou Delta. Jsou dva scénáře. Jeden scénář je, že Omikron je o tolik infekčnější, že variantu Delta zlikviduje přerostejí a ta vymizí stejně tak, jako vymyslela varianta alfa nebo beta. A druhý scénář, který je také docela pravděpodobný a pro nás bohužel horší, je to, že zůstanou žít nebo fungovat existovat vedle sebe obě dvě ty varianty. Tak, jako to vidíme například u chřipky, kde je řada kmenů a každý ten kmen má právě jiné povrchové antigeny, takže se proti němu vytváří jiné protilátky ta cross-reaktivita, to znamená protilátky proti jedné variantě nebo jednomu kmenu chřipky, nefunguje moc dobře proti tomu jinému a proto v té populaci se takovéhle jednotlivé kmeny chřipky střídají každý rok v daném místě, docela často bývá pandemie jiné té varianty chřipky. No a tohleto se nám může stát také s tím koronavirem, Například jeden z těch koronavirů běžných, chřipkových, vyšla velmi hezká studie, která ukazuje, že tam to přesně tak je, že se vyskytuje ve dvou podvariantách a těch dat tam nemáme zdaleka tolik, jako z tohohle SARS-CoV-2, ale do je tam relativně dost, abychom viděli, že přesně tak se chová, má dvě varianty a ty se tak rok od roku v daném území střídají. No a samozřejmě, jak to dopadne, se teď nedá dobře odhadnout, v těch státech, kde omikron nabral velkou rychlost, tak to vypadá, že opravdu deltu vytlačil, ale pořád jsou tady státy, kde ten omikron se tak rychle nerozjel a kde nějaké procento té varianty delta zůstává. A jaká bude ta rovnováha na konci, myslím celosvětová, ne v tom daném státě, to se teprve uvidí, protože ta delta se zase může zpátky dostávat do těch států, kde už byla vytlačena z těch okolních.
1: Ale z toho, co říkáte, tak se nezdá, že bychom se nějakým velkým tempem blížili do fáze, kdy bude možné COVID považovat za nějaké běžné respirační onemocnění, kdy to prostě bude nemoc, která nebude považovaná za příliš vážnou. I když teď vidíme, tedy, že některé ty vlády už se snaží COVID vyřadit, nebo už ho vyřazují ze škály nějakých velmi vážných onemocnění pro společnost, ale skutečně se
0: tam blížíme? Blížíme se tam, už jsme to viděli je u té varianty Delta. Já myslím, že i. S vámi jsme si o tom povídali, tak jsme si říkali, že je klidně možné, že delta je ta poslední varianta, protože to, co jsme viděli, je, že právě ty další varianty, které vznikaly z delty, které se dál šířily a postupně zase spolu soupeřily o ten prostor, o to, koho nakazí, tak ty vznikaly už jako potomci té delty. Ta delta nazbírala další mutace, byla to ta varianta AY4, AY42, AY4, u nás v Čechách AY43 a tak různé. A takhle to vypadá třeba u té chřipky. Ten evoluční strom, když si je takhle nakreslíme, tak ten vypadá trošku jako schody. Prostě vždycky ten virus se mu podaří maličko uniknout, té imunitě, jak se rozšíří a ta imunita odožené a zase jeden z nich získá dobrou mutaci a rozšíří se a tak to takhle postupuje. No a evoluční strom koronaviru, ten zatím vypadá jako takové koštery nebo jako takový ohňostroj. Prostě z toho původního bodu vystřikují ty různé varianty na všechny strany. Z delta už to vypadalo že to tak půjde, nestalo se to, přišel Omikron, no teď doufáme, že se to stane s Omikronem, ale určitě bude trvat rok, než si letím budeme moci být poměrně jisti. Ten rok je kvůli tomu, že teď je ta pandemie zase ve fázi velké rychlosti, ale blíží se nám už jaro, je za rohem, kdy ta čísla, alespoň tady na severní polokouli, půjdou dolů, přes léto předpokládáme, že asi se ten koronavirus tady nebude příliš vyskytovat. Bude naprosté rozvojnění a velká radost z toho, že to je za námi. No a pak budeme všichni čekat na to, co se stane na podzim. To pravděpodobnost, že to napadne dobře a že se to stabilizuje, je velká, ale není v žádném případě 100%.
1: Jedna věc, která se v tom tak trochu začíná ztrácet pro mnohé lidi, ta jak bychom se vlastně jako jednotlivci měli chovat. Pokud chceme být zodpovědní, pokud nechceme přisvívat k té možnosti, že by se virus nekontrolovaně množil a tím pádem mohla vzniknout nějaká superodolná varianta. Co tedy v tuhle chvíli podnikat z hlediska jednotlivce? Je na to vůbec odpověď?
0: No, já tuto tu otázku dostávám velmi často, a to nejenom takhle do médií, ale mi třeba kamarádi a známí a říkali, tak co mám dělat teďka, dcera přinesla ze školy a můžu jít do divadla, nebo nemám jít. Je to opravdu velice těžké říct, jak v takové situaci, kdy máme extrémně nakažlivou variantu, která ale už není snad tak smrtící, jak se chovat, tak, aby to dávalo smysl z hlediska toho lidského a zároveň i z hlediska toho virologického. Pořád platí to, že Existuje řada nástrojů, které jsou relativně levné a které hodně pomohou. To jsou určitě ty mechanické zábrany, jako jsou roušky. Když je někde nahromaděno mnoho lidí, ta pravděpodobnost tam něco bude šířit je větší, tak prostě ty roušky určitě pomohou. A měli bychom asi být mnohem opatrnější na sebe a na své okolí a když se někdo necítí dobře, tak hold by měl velice rychle sejít jít otestovat, protože testování se všemi těmi chybami a financemi je, je pořád nejlepší způsob, jak zjistit pozor, teďka jsem možná infekční. A pochopitelně ta snaha každého by měla být, tak když jsem infekční, tak hlavně, abych nikoho dalšího nenakazil. To jsou takové jako obecné rady, ale to nejsou nějak přikvapivé rady. No. To se stačí, jak lehce zamyslet, co můžeme dělat. Mnohem těžší to mají ty vlády, protože jaká pravidla nařizovat tak, aby se jim podařilo udržet tu pandemii pod kontrolou a zároveň nerozčilit svoje obyvatelstvo nad určitou únosnou míru, to je velice obtížné. Ono totiž žádné z těch opatření už dneska při této infekčnosti nestačí. Každé maličko sníží to R, takové to číslo, které pořád sledujeme, tedy kolik průměrný člověk nakazí dalších, ale žádné z opatření ho nesníží nějak výrazně pod jedna. A abychom to udělali, abychom těch opatření potřebovali mít dlouhodobě relativně dost. A to už asi je neúnosné. Takže já bych rád poradil posluchačům, co mají dělat správně. Sám za sebe mohu říct, že když se mám setkat s někým, dneska jsem zkoušel, tak jsem si ráno udělal test antigení, abych si byl jistý, že když budu v místnosti s několika lidmi, budeme na sebe mluvit, sice v rouškách, ale mluvit tak, abych nebyl infekční. No a přeci jenom omezují ty sociální kontakty. Nechodím do velkých společností, když to není bezpodmínečně nutné. A to je tak jediná rada, kterou mohu dát.
1: Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Pane doktore, děkujeme za rozhovor.
0: Já děkuji za pozvání a hodně zdraví všem.
1: A to je z pondělní Vinohradské 12. Vše. Děkujeme, že posloucháte. Vraťte se za námi kdykoliv na server iRozhlas.cz rozhlascz a také do všech podcastových aplikací. Psát nám můžete na adresu vinohradská 12. zavináč To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.